0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik actrice en theatermaker Hanneke Last. Deze aflevering is het tweede deel van een reeks van drie korte interviews die ik in Tapas Theater live met publiek heb opgenomen. Dus een beetje anders dan anders. Hanneke is actrice, zangeres en theatermaker. Sinds ongeveer twee jaar is ze begonnen met zelf theater te maken met de voorstelling die dan ook heel toepasselijk Begin heet. Het verliezen van haar vader op jonge leeftijd was voor haar een heel duidelijk begin. We hebben het over hoe verlies ook een begin kan zijn... de waarde van het delen van jouw verhaal en over hoe je dan begint. Hier is Hanneke Last. Ik ben Hanneke Last. Ik ben uh, bijna 35 jaar. Uh, ik heb uh, eigenlijk uh, het grootste deel van mijn uh, carrière... sinds ik in 2008 ben afgestudeerd van de Amsterdamse toneelschool... Uh, onder regisseurs gewerkt als freelance uh, actrice. En sinds uh, anderhalf, twee jaar ben ik bezig met het maken van mijn eigen werk. En uh, dat uh, omhelst eigenlijk uh, uh, theater, spoken word, uh, alles wat ik schrijf. Mm -hmm. En dat is dus anderhalf, twee jaar geleden, eigenlijk nog niet zo super lang. Klopt. Uh, was er een moment dat je dacht, ik heb geen zin meer in voor regisseurs werken... of vooral, ik wil nu heel graag zelf iets maken... Ja, dat is niet per se een moment. Dat was eigenlijk al dat was een beetje een langer traject. Omdat ik eigenlijk, ik schrijf eigenlijk altijd al. Ik heb schrijflessen gehad ook op school van Jurian van Dongen. En daar had ik altijd ontzettend veel plezier in. Maar ik durfde gewoon niet, ik durfde niet de stap te zetten om, uh, om mijn eigen stem te gaan zoeken daarin. En uh, eigenlijk, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, kwam het gewoon doordat ik een vriend kreeg die zei, ga het nu maar doen, want... Anders dan, uh, krijg je misschien spijt dat je het niet hebt gedaan. Dus toen heb ik het heel rigoureus aangepakt. Toen heb ik ook echt alles aan de kant gezet. En gedacht, wat wil ik nou eigenlijk maken? En hoe wil ik eigenlijk klinken? En hoe kunnen mijn teksten eigenlijk klinken? Daar ben ik naar op zoek gegaan. Wat goed. Het is gewoon iemand in jouw omgeving die zei, ga dat doen. En zit hij ook in het vak zelf? Hij is muzikant, oh, ja. ja. En hij heeft ook een tijd geleden zo'nzelfde soort stap gemaakt. Zij dus begreep wel heel goed waar ik in zat. En het is ook heel... Kijk, ik, ik, ik streef er ook naar in dit gesprek om het niet uh, mooier of, of te maken dan het is, snap je? Want het is ook gewoon het feit dat er iemand was die de huur kon betalen als ik dat niet uh, kon doen. Want je, het is best wel een onzekere stap. Dus ja, dat had er ook gewoon mee te maken. Dat je gewoon kan zeggen van, oké, okay, jongens, ik ben er even niet, want ik ga even in mezelf... Vroeten, ja. <laughs> snap je? Mm -hmm. Ja, dus dat is zo onromantisch is het ook alweer. En ja, romantisch maar dus tegelijkertijd. Wel, ja, ook heel romantisch dat hij zei, ga dat maar doen. En, uh, want dat vind ik inderdaad wel een ding. Het blijft ook een soort van zoektocht naar wat de meeste mensen doen is... Oké, okay, wel werken zodat ik genoeg geld heb, maar uh, tegelijkertijd die tijd zoeken om, ja, om het zelf te gaan maken... Maar bij mijzelf heb ik ook wel heel erg dat ik echt de tijd moet hebben om te, ja, om te gaan vroeten, zeg maar. En dat lukt ja. niet als je de hele tijd blijft werken. Nee, nou ja, het is denk ik ook voor iedereen anders. Maar ik had wel even een periode nodig, omdat ik echt niet wist wat ik dan te zeggen had. Ik wist dat ik iets te zeggen had, maar wat het precies was, daar moest ik echt naar op zoek. En daar is beginnen ook uitgekomen, omdat dat proces zeg maar, van iets nieuws beginnen, toen ik daarin zat kwam ik erachter hoe interessant ik dat eigenlijk vond. Gewoon puur het beginnen aan iets nieuws. En de, de angsten die ermee gepaard gaan. En de, en de heerlijke energie die daaruit voortkomt. En het op je eigen benen staan. En, weet je, en het aangaan van iets, um, hoe, hoe eng je dat ook vindt. Dus daarom is mijn eerste voorstelling uh, heeft als thema beginnen. Ah ja, ja. ja dat was echt een, een nieuw begin. Dus. Ja. En hoe heeft dat zoeken eruit gezien bij jou... Nou, ik ben eigenlijk, uh, uh, behalve dat ik me, al mijn oude teksten ben gaan lezen... en daaruit ben gaan distilleren wat ik goed vond... ben ik vooral met heel veel mensen gaan praten. Dus ik heb eigenlijk dat thema gepakt. En toen ben ik uh, bijvoorbeeld het klooster ingegaan... om met allemaal uh, mensen die daar woonden te praten over in den beginnen... en over scheppingsverhalen en over waarom dat zo belangrijk is voor mensen. Ik heb met uh, transketeers gepraat over hoe het is om te beginnen uh, in een nieuw lijf... Ik heb uh, met een man in Umbria, gepraat... die na de aardbevingen in Italië uh, zijn hele leven kwijt was... maar toch op de plek was gebleven waar hij uh, een hotel had... wat helemaal was ingestort. En wat dat dan betekende om daar weer uh, opnieuw te beginnen. En eigenlijk allemaal van dat soort voorbeelden. Dus ik heb me eigenlijk heel erg laten inspireren... en ik ben uitgekomen bij mijn eigen begin. Dus en dat bleek het moment te zijn dat mijn vader is overleden... toen ik veertien was. En... Uh, ja, zo, zo heb ik, ben ik via andermans verhalen naar mijn eigen verhaal toe gegaan. En wist je dat... Kwam je daar echt gaandeweg achter van... Oh ja, dat is dus eigenlijk mijn begin geweest? Ja, eigenlijk wel, ja. En op wat voor manier was dat toen voor jou een, een nieuw begin? Nou, het is natuurlijk heel fijn om... Kijk, ja, het is heel fijn om je eigen uh, verhaal serieus te nemen. Ik... Uh, en ik denk dat dat ook is wat je als maker altijd eigenlijk moet doen, wat best wel een eng iets is. Want je denkt, ik kan echt ergens rondkijken, ik kan nu ook rondkijken en gewoon denken, iedereen heeft een verhaal. Mm -hmm. Waarom is mijn verhaal per se interessanter dan iemand anders' verhaal? En het hoeft natuurlijk niet altijd privé te zijn, maar persoonlijk mag het van mij wel zijn... En uh, nou ja, dat, dat leren om mijn eigen verhaal serieus te nemen, dat is wel wat is gebeurd in, in mijn makerschap, zeg maar. Mm -hmm. Ook als het verhaal niet waar. Bij wijze van spreken juist ja, misschien een beetje paradoxaal. Maar... Hoe bedoel je? Nou, een, een verhaal kan ook natuurlijk zijn waarde hebben zonder dat het de waarheid ja, is. Ja. Je kan iets ook wel optillen of je kan iets ja. ook wel, een verhaal maken. Ik bedoel, mm -hmm. ik kan exact gaan vertellen hoe dat was toen mijn vader overleed. Maar als ik vind dat het, uh, het, het verhaal ten goede komt om daar iets aan te veranderen. Ik hoef niet, ja. uh, weet je, ik hoef daarin niet uh, de waarheid te vertellen mm -hmm. zo. En is er een, ja, hoe ben je daardoor, want ik denk dat heel veel makers dat hebben van, oké, okay, waarom waarom ik of waarom zouden mensen naar mij willen komen ja, kijken? Ja, zit je op, waarom, op mij te wachten? Waarom, precies, ja. wie zit er überhaupt op mij te wachten? Ja, uh, Ja. Ben je daar, hoe ben je daar overheen gekomen? Ja. <laughs> hoe, wanneer dacht je, oh, misschien ben ik toch interessant of dat ik zag ergens iemand op mij zat te wachten? Nee. Ja. Uh, ja, gewoon maar doen, ja, dat is ja. het toch echt. Het is ja. gewoon maar doen en... Uh, ja, en vertrouw, vertrouw daarin op jezelf. En het betekent natuurlijk ook niet. Kijk, er is natuurlijk ook een beeld van succes, wat misschien uh, niet helemaal. Uh, je moet er ook achter komen of jou, of jou of wat jij maakt voor wat voor publiek dat bestemd is. Mm -hmm. Want je kan natuurlijk ook uh, waanzinnig uh, succes hebben als je een hele mooie één op één dansvoorstelling maakt waar iemand dolgelukkig uitkomt. Snap je, dat is ook succes. Ja. Dus er is in die zin, ja, moet je er heel erg achter komen. Of ja, ik weet soms ook niet hoor, of mijn voorstellingen wel voor een heel groot publiek bestemd zijn. Of dat, of dat dat niet zo is, daar ben ik ook nog achter aan het komen. En ik hoop het wel en ik hoop dat het herkend wordt en dat het begrepen wordt. En ja. Je hebt wel op al wat mooie podia gestaan, bijvoorbeeld uh, deze zomer op uh, Boulevard Theater Festival. Ja, dat was gek, ja. Ja, was dat leuk? Ja, onwijs leuk festival, ja. <laughs> Want dat is ook wel een festival, denk ik, waar, nou ja, van allerlei soorten publiek komt. Uh, ja. Dus, dus heb je dan daarna zoiets van, oké, okay, nou ja, misschien is het dan toch voor meerdere, uh, ja, meerdere soorten mensen of... Ja, dat is het ook. Dat, dat blijkt het ook te zijn, ja. En dat is, dat, is, dat is echt te gek om mee te maken als gewoon mensen, ja, zeker op zo'n festival... dan is natuurlijk elk kaartje wat je verkoopt, je mm -hmm. ziet die persoon... en die koopt een kaartje voor jouw voorstelling en die zie je dan terug in die tent. En daar kan je na afloop mee spreken, net als hier in het tappastheater eigenlijk. Dus als, je dat, als dat vertrouwen groeit en als je gaat voelen dat heel veel mensen... Uh, inderdaad iets meemaken waarvan jij hoopt dat, dat ze het meemaken of uh, inderdaad begrijpen wat jij vertelt en, uh, en geeft, dan is dat wel ja, het klinkt super cheesy, maar het is echt een gift. Ja, het, is ja. echt, het is echt gek om mee te maken. Ja, ja zeker. Ja, en, uh, maar hoe, uh, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om het te maken, jouw voorstelling? Ja, ik heb verschillende versies gemaakt, dus dat, dat is wel een beetje, dat is eigenlijk een beetje anders. Ik heb eigenlijk de insteek gehad om het overal en altijd te kunnen spelen. Dus ik heb een twintig mm -hmm. minuten solo versie. Ik heb een 30 minuten versie met band. Ik heb een uur en een kwartier met band. En dus dat, dat zijn hele verschillende dingen. Maar ik ben er echt wel anderhalf jaar wel mee bezig geweest. Steady, steady mm -hmm. en af. Niet alleen maar daarmee, maar wel En, steeds, ja. en dan, dan heb je dus zo'n voorstelling van of 20 minuten of een uur. En hoe ben jij toen ja, bezig gegaan met die verkopen? Zonder een impresariaat of uh, iets... Ja, ik kende natuurlijk wel mensen uit, gewoon, uh, uit het vak. Gewoon omdat ik al jaren daarin werkte, wel. Niet als maker, maar als actrice. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, wederom gewoon met mensen gaan praten. Uh, mensen weten niet wat je doet als je er niet mee naar buiten komt. Dus je zult op een gegeven moment toch ook een beetje moeten... Uh, ook al weet je het zelf nog niet helemaal... een beetje moeten bluffen en moeten zeggen van... Hey, dit ben ik aan het doen. Want anders kom je gewoon nergens. Ja. Ja. Dus dan, die stap moet je gewoon zetten. En als je mensen hebt die je tof vindt... en mensen hebt waarvan je denkt... hé, hey, uh, ik kan dit, jij kan dat... Want dat vind ik ook een heel waardevol ding aan samenwerken. Ja. <laughs> ja. Mm -hmm. Gewoon tegen mensen die heel verstand hebben van marketing... of heel verstand hebben van programmering... of heel verstand hebben van weet ik veel wat... daartegen te zeggen van, hé, hey, hoe werkt het eigenlijk? En uh, wat kunnen we eigenlijk voor elkaar betekenen? Want ook als actrice kom je daar nauwelijks mee in aanraking... met de productionele kant. Of de... Dus dat zijn allemaal dingen die je dan moet leren... even mm -hmm. vanuit, mij, vanuit mijn weg gesproken. Dus het is gewoon heel belangrijk om in gesprek te gaan... Ja. Ja, dus je hebt ook voor eigenlijk al die verschillende ja, petten die je op hebt als maker, uh, ja, ben je echt rechtstreeks naar mensen gegaan die daar verstand van hebben en daar gewoon ja, naar gaan vragen, hoe dan? Ja, al doende leert men, denk ik ja. dan. <laughs> ja, ja, denk ik ook. Ja. En uh, nu ben je dus anderhalf jaar verder, of ja, twee, anderhalf jaar, twee jaar. Ja. En uh, ja, wat, wat zijn je nieuwe plannen? Ben je nou, alweer met iets trouwen. nieuws Ja, ik oh, no. over twee weken. Gefeliciteerd. Ja, maar dat is mijn huidige project. Ja. Ja. En uh, nee, ik, ben, uh, ja, ik, heb, ik heb zeker het plan om sowieso met begin uh, verder te gaan. En ik hoop daar uh, bij Kunst in de Kamer mee te gaan spelen. Dat lijkt me ontzettend leuk. Wat is dat voor iets? Uh, dat is eigenlijk een soort, uh, ja, iets waar, waar heel veel mensen lid van zijn. Het zijn eigenlijk mensen die hun huis ter beschikking stellen als theater. En die daar... Uh, hun eigen programmering doen. En dan kom je in een soort circuit terecht waar, van mensen die dan jou weer daar bij hun thuis uitnodigen en zo. Het is oh. een beetje. Ja, het is, het is echt een onwijs leuke. Uh, dus leuk geen lied. huiskamerfestival? maar echt uh, maar en die zorgen dan ook zelf voor publiek of ja uh... ja want dat zijn dat is echt een heel netwerk een heel circuit waar je dan uh, ja dus dat dat uh, omdat ook de intimiteit van zo'n theater of zo'n Boulevard, festival tent ja. dat, dat is heel goed voor mijn voorstelling dus ik vind dat een heel fijn... Uh, dus je bent niet op zoek naar iets. de carré's... of de concertgebouwen nog niet <laughs> nog niet als ik diezelfde intimiteit daar kan creëren dan, uh, dan ben ik wel binnen denk ik ja. Top. ik heb uh, zoals ik je vertel ik stelde altijd een vraag van de vorige gast ja. uh, die ik dan aan jou stel. Uh, net zat ik hier met Marijn Brouwers. Mm -hmm. En die, zijn vraag aan jou was eigenlijk... Uh, uh, ja, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Maar uh, omdat jouw voorstelling natuurlijk Begin heet. Uh, waar ben jij begonnen? Ja, nou ja, dan kom ik toch, dan ga ik toch zeggen bij de dood van mijn vader. Ja, ook omdat dat heeft mijn hele wereld gevormd. Mm -hmm. En dat uh, is ook iemand waar ik het voor doe. Gek genoeg. En ook, ik vind het ook een heel mooie gedachte... om bij zoiets tragisch of zo'n tragische gebeurtenis in je leven... te kunnen zien dat het een begin is. Ja, dat je daaruit kan putten. En, uh... Ja. Heel erg mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs> um, heb je nog een vraag voor de volgende maker? Jazeker. Ja, ik... Uh... Nou ja, hoi Joris. Ja, het is uh, Joris van Veldhoven. Uh, grote kostuum en decor en poppenontwerper hier in Nederland. Hij maakt voor echt hele grote theatervoorstellingen van allerlei producenten. Uh, ja, de decors, et cetera. Nou. Ja. nou, mijn vraag is eigenlijk, omdat uh, natuurlijk de kunstmatige intelligentie ongelooflijk uh, in opkomst is. Vroeg ik me af of hij, als hij... Alles zou mogen doen of je een soort visioen zou hebben. wat je met kunstmatige intelligentie kan doen in theater? <laughs> Te gek een gekke vraag. Top. Ga ik hem stellen. Okay. Heel erg bedankt. Jij bedankt. En jullie bedankt. Iedereen bedankt. Ja, het is snel klaar. Oh, echt? Ik dacht dat je al. Nee, dat was nog vijf minuten. Ik moest toch Oh, sorry. Nou, ik denk. Oh, nee, nou, we zijn. Vragen uit de zaal. <laughs> nou ja, misschien wel. Zijn er nou? mensen die vragen hebben? Die, uh, oh, sorry, we zijn niet te snel klaar. Ik dacht, ik moet, ik moet snel afronden. Ja, ik moet om na 15 minuten, dus je hebt al drie minuten. Ja, oh, ja. Zou je iets meer willen vertellen over wat het overleed? De vraag uit de zaal was hier of Hanneke iets meer zou kunnen vertellen... over hoe het overlijden van haar vader haar gevormd heeft... en waarom dat zo'n duidelijk begin was. Ja, zeker, ja. Uh, nou, ik was dus 14 toen mijn vader overleed. na best wel een lang uh, ziekbed ook. En uh, ik heb het altijd omdat ik 14 was, is het voor mij altijd heel moeilijk geweest om daar uh, uh, concreet over te zijn. Of om te zien wat het eigenlijk betekende voor mij. Omdat het precies een periode was waarin je je ouders nog niet ziet als de mensen die ze eigenlijk zijn. Maar nog steeds als ouders, een soort... Ja, je ouders, weet je, de rots in de branding die ze gewoon zijn. Terwijl ik mijn moeder op dit moment ken als, als, hoop ik, de volledige persoon die zij is. Heb ik dat met mijn vader nooit gehad. En voordat mijn vader overleed is er eigenlijk weinig wat ik me kan herinneren wat niet goed ging in mijn jeugd. Dus dat is zo'n uh, klap geweest en zo'n uh, ja, snijpunt eigenlijk in mijn bestaan. Dat daarna, de periode daarna moest ik alles opnieuw uh, Benoemen bijna, weet je. Ik moest de hele wereld opnieuw gaan zien in het licht van het feit dat zoiets kon gebeuren. En dat kan ik eigenlijk nu pas achteraf, kan ik dat uh, zien. In die tijd deed ik gewoon maar wat. ja, Ging je gewoon door, door met leven. Dus ik denk met terugwerkende kracht dat het me zo ontzettend gevormd heeft. Ja. Dus deze voorstelling heeft je ja, eigenlijk ook dat in laten zien. Ja, ja op een bepaalde manier. Heb ik het aangedurfd om het, om, het zo, om het zo serieus te nemen? Om mijn eigen verhaal zo serieus te nemen. En het verhaal van onze familie. Mm -hmm. Ja, ook een groot ja, cadeau bijna dat je het, ja, nu dat zelf hebt uh, kunnen inzien. Ja, dat is het wel. Ja, ik denk ook dat dat nog vet, dat dat niet een punt is of zo, of een inzicht van inzicht waar, waarvan je kan zeggen: Nou, dit is het dus. Mm -hmm. Maar dat, dat je dat de rest van je leven, dat dat zich verder ontwikkelt. Maar ja, het is wel iets wat ik, euh, nou ja, en ook dat ik. Dat ik niet wil schromen om daarover te vertellen. Ik vind het ook heel leuk dat je het vraagt. Omdat ik denk dat het vertellen van verhalen aan elkaar uh, iets heel goed is. En iets uh, um, ja, dat het met echt contact te maken heeft als je, als je echt iets over jezelf durft te vertellen. En uh, dat dat ook een gift kan zijn. Omdat ik het heel lang heb ervaren als dat ik iets vroeg hoe Bedoel je iets vroeg? Nou, dat ik dan zei: Ja, euh, dan zei iemand: Goh, jeetje, wat erg. Ja, je vader is overleden. En dan zei ik: Ja, 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 inderdaad. Ja, dat is gebeurd. Weet je wel? Ja, en dan voelde ik een soort schroom, omdat ik dan dacht: van Ja, daar kom ik met mijn mm. verhaal. Weet je wel? Ja, wie zit er nogmaals? We zitten nou op te wachten. Maar dat het ook een gift kan zijn als je iets over jezelf vertelt, omdat je dan iets blootgeeft en iets opent. Ja, en uh, nou ja, niet dat mijn voorzitter daar nou alleen maar over gaat. hoor, Of dat je alleen maar mijn persoonlijke verhalen krijgt. Maar het is mijn verhaal. Ja, dat, mm -hmm. is, dat is gewoon zo. Ja. Heb je dan uh, tot slot misschien nog een, een tip voor andere, ja, andere mensen die net beginnen met maken. En die denken, ja, ik wil ook over twee jaar op boulevard staan. of ik, uh... Nou ja, begin. <laughs> begin en uh, maak contact ja, wees niet bang. Ga het doen. Maak contact met mensen die je tof vindt, die je goed vindt. Of mensen waarvan je denkt dat ze iets weten wat jij niet weet. Schroom niet. Durf te zeggen, ik weet dit niet. Oké, okay. zitten we nu op de 20 minuten? Je hebt elke keer een mooie afsluiting. Ik denk het wel. Nou, nogmaals heel erg bedankt. Jij bedankt, ja. Oké, okay, excuus, ik ben duidelijk niet zo goed in het bijhouden van de tijd, maar ik ben blij dat we hierdoor nog ruimte hadden voor zo'n mooie publieksvraag. Het jezelf openen en je verhalen delen als een gift zien vind ik een supermooie manier om er naar te kijken. Als je je bijvoorbeeld weer eens afvraagt, wie zit er op mij en mijn verhaal te wachten? Ik vond het ook slim dat ze echt voor elk aspect van het makerschap mensen om hulp is gaan vragen. Dus niet alleen bij het maakproces, maar ook gewoon programmeurs bij theaters, mensen die PR doen en noem maar op. Soms voelt het misschien bezwaarlijk, maar vergeet niet dat het ook heel menselijk is om mensen te willen helpen. Dus vraag het gewoon. Als jij net gaat beginnen met maken, ga op onderzoek uit naar wat het is dat jij wil vertellen. Hanneke is juist aan superveel andere mensen gaan vragen wat hun begin was of wat beginnen voor hun betekent. En zo kwam ze er langzamerhand ook achter wat haar verhaal was. Vraag om hulp. En vooral, begin gewoon. Heel erg bedankt Hanneke voor je openheid en je mooie verhaal.